0: 皆様こんにちはワシントン州日米協会スモールビジネスビジネシープログラムスモールビジネスバイツ本日は第21回目ですプログラムコーディネーターのミキとリードアドバイザーのかな子がお送りします本日もアクセスくださりありがとうございますこのポッドキャストは Apple Podcast Spotify Amazon Music ポッドキャスト、Google ポッドキャスト、iHeart ポッドキャストの5ステーションで配信しております。お久しぶりになりました。皆様夏休みをいかがお過ごしでしょうか。先日はルーメンフィールドっていうそのシアトルにあるあのフットボールのフィールドでテイラー・スウィフトのコンサートがありましたよね。ルーメンフィールドの近所のパーキングは普段10ドル程度の駐車料金だそうですが。このコンサートの時にすっごい金額が出たっていう駐車場があったようなんですけど、かなこさん、さていくらでしたかご存知ですか
1: ？私が仕入れた情報では多分150ドルぐらいだったと
0: 思います。150ドルあ、はい。私が私が知ってたのは120って言って驚いて思ったんですけど。みんな120、そうですね。そ,そ
1: の視察部にうしってというかちょっと良くないんですけど、そうそう,そうあの120から150っていうのは聞きました。すごいですよねだってそれは,はっきり言って三時間四時間の話だからでその日に実はですね<え>野球の試合がありました、はい、でバイトブシアトルいろんなあの、ねはい、レストランさんが、ねはい、あの屋台を出す三日間のあれもありました、はいはい、おまけにそれぞれの,その近辺の市でいろんな夏の催し物をやってたんですね、はい、渋滞がすごかったとにかくスモールビジネスでいろいろサポートさせていただ、はいたレストランさんもそのバイトブシアトルにて出ておられて様子見に行こうかと思って一緒の息子と行ったんですけど、はいはい、なのでライトレールに乗りました、はい、するとライトレールがなんと日本の朝の通勤電車のようになってましたもう押,し押し合いでこっちの人はアメリカ人に、うん、なんか慣れてないから、うん、みんな,なんか近づくなみたいな顔されてるんだけど、<っ>いや、もう入らなきゃしょうがないだろうみたいな、<笑>それぐらい混んでましたので、もうバスもなんか、あの押,し押してくれる車掌さんとかがいないとだめなんじゃないかみたいなぐらい押さ,<ー>押,押されて入っててっていうことで、あとはもう、入れないから、次のバスに、ええ、また10分、20分待っという状況だったらしいですもうすごかったです。そうですねだから本当なんて何みたいなそう
0: だったんですねでもまあ、うん、皆さんそれぞれの夏を楽
1: しんでいらっしゃると
0: いうことで、ね、バイツ本編を始める前に我々のプログラムを紹介させてくださいスモールビジネスレジリジニエンシープログラムはワシントン州商務所ワシントンステート・デパートメント・オフ・コマースがワシントン州内に事業所がある個人事業小規模事業を支援するプロジェクトスモールビジネスリジニエンシーネットワーク略して SBRN の多言語プログラムとして日本語を母国語とする方をサポートすることを目的として発足したプログラムです。このポッドキャストもそのサポートの一環としてご提供しております。本日のバイツは EV 社の税額控除についてです。ワシントン州では2035年からガソリン車の新車販売を取りやめるという決定がされました。最近は街中でもハイブリッド車や EV 車、FCV 車の割合が随分増えてきました。今日お話しするのは2022年の The Inflation r e d u c t i o n Act of 2022という法律により2023年から2032年までに購入された車両に対して税額控除のルールが変更されました。さらに、この4月18日に電気自動車購入に対する連邦税額控除の仕組み全体が決定的に変わりました。今日のお話は、個人レベルで EV を購入する場合なのですが、我々がサポートする事業主の方は、シングルメンバー LLC という、いわゆる LLC であっても個人レベルで税金申告をなさっている方が多いということで、そして個人仕様の車を仕事用としても乗っている方がほとんどだと思うので、会社として購入するのではなく、個人として購入した場合にフォーカスしていきたいと思います。
1: はい、でまず、じゃあ、エレクトリックビエコ・ビーコ EV ですね、と FCB とは何が違うかっていうと、EV っていうのはエレクトリック・ビーコで今言いましたけど、俗に言うプラグインの電気自動車ですね。<で>はい、電源を指して充電するタイプですよね。そのいろんな街中にもあるしに、あの家でもできるっていうことですよね。FCB っていうのは、フュー・ e h i ーコ e ということで、だからハイドロジンですよね、水素自動車なんかを指すんですね。おそらく日本の場合、たぶん、日産とかね、今水素自動車とかいろいろ開発してるので、まあ、そういう自動車を指すんですね。でこの今言ってる工場といいますか、まあ、税金のタックスクレジットですね。はっきり言ってそのディダクションではなくて、これタックスクレジットなんですけど、あの適用する条件としては、まず転売目的ではなくて、自分で使用するために購入すること。で、2番目はアメリカ国内で使用すること。そして、所得ですね。で、これ、アジャステッド・グロース・インカム、AGI っていうんですけれどもあの、夫婦合算で申告している場合はまあ30万ドル。そして、世帯主のみの場合は、かこれ、ヘッド・オブ・ハウス・ホールドって言われる、あれですよね。で、22万5千ドル。そして、その他のシングルの方とかは、15万ドル以下を超えないということにされていて、だから、この控除、控、ま、除、あ、というと、またいつもちょっとコンフューズする方がいらっしゃるのですけど、タックスクレジットと言います。タックスクレジットを得るには、まず AGI、所得が、この合算の数字を超えないことが、まず条件。でちなみに AGI っていうのは2020年の税金申告書を皆さん見ていただける1040ですけどね1040をこう見ていただいて、えー、とそれがナンバー11の欄に書いてある数字ですだからそれを見ていただくってその自分の,あの収入 AGI がどの辺なのかっていうのをそれを見ていただくでそして、ね、AGI は車両の引き渡し年またはその前年のいずれかの低い方の AGI を使用することができるんですね。だから例えば、今年1個がってこう収入が上がっても、去年の収入がこの範囲内にま収まっていればあの該当することができるかもしれないということです。えー、AGI が2年のうち1年で基準額を下今言ったように、下回った場合に工事を申請、クレジットを申請することができますが、えー、納税額以上のクレジットを受領することはできませんっていうのを、例えばあのクレジットの中で、タックスクレジットの中にもいろいろあるんですよ。で、例えばあの一般的なのは、えー、チャードタックスクレジットっていうのがあって、例えば自分が払ったあのタックスが例えば3000ドルとしますよ。タックスクレジットってそれ以上にも返ってくるっていうそのリファンドの部分もあるんですね。ただ、今言ってる EB のクレジットっていうのは、税金をそこまで払ってなかったら出てこない。ということなんですよだから、ある程度の収入があって、税金がある程度ないと、それだけの恩恵を受けられないよっていう、本当にもうだから、税金がこれだけ払わなきゃいけないところを、これだけ下げますよっていうことなので、もしもともと税金がゼロだったら、何の恩恵もないと、買っても無駄だっていう話になるわけですね、ちょ極端な話
0: 、ちょそんなことは気をつけてください。で、クレジットの額は、車両を購入した日に関係なく。使用開始、つまり納車の日によって異なります。クレジットの対象であるためには、バッテリーの容量、車両総重量、EV 車の場合はメーカーとして基準を満たしているか、最終組み立てされている国はどこか、購入価格等々が審査の基準となります
1: 。で、えー、要するにね、この新しい法律によって、連邦政府による優遇措置っていうのは、アメリカの経済を支える。エレクトリック・ベーコンですね、電気自動車を限定していて、で国内のバッテリーの鉱物とかね、そのできなあのどんなものを使っているとかですよねで水、水素自動車の製造業者を活性化させ,るさせるために行う策ですよね。だからアメリカの,、まあ、の EB メーカーとかが鉱物の世界的な。供給源である中国に依存したりとか、その影響を受けやすくなくなったりするようにということが目的なので、で現在ではだから EB はアメリカとかカナダ、メキシコのいずれかで製造されてなければならないということになっています。バッテリーのセルには、中国を含まない特定の友好国っていう、まあ、リストがあるんですが、それを調達した鉱物を使用しなければな,ならないということになっています。で最後に、これらのセルとバッテリーバックパックは、米国内で製造しなければなら
0: ないというまあ条件がついています。クレジットを受けられる EV の数は、今年2023年の6月5日現在で、数十モデルからわずか18車種に減少したとのことなんですね。ただ、一部のメーカーは車両の要件を満たすための情報をまだ提出していないということで、そのクレジットを受けられる対象になってないというものもあるようなんです。ですから、今日現在、また変動している可能性があります。最新の情報をご確認ください。fueleconomy.gov ーーというページから、クレジットの対象かどうかを確認することができます。fueleconomy.gov ーーというページに行くと、一番最初に federal tax are available for clean vehicle purchases というのがありますからそこをクリックするとどの車が対象者なのか分かります
1: はい、でまあ結構厳しい条件が付けられているんですけどもまあ、連邦政府はメリカですねアメリカのフェデルの規制によるものでまあ、州や地域企業による個別のあの優遇処置は引き続き適用される可能性があるということなのでまあその辺はご承知くださいでまた、もしかしたら、そのアメリカの,その連邦政府のせい、ね、制度以外にも、まあ、もしかしたら、その州によっては、なんか他に、なんかいいパ,、ね、パッケージがあるかもしれない。今のところでもワシントン州ではちょっとあまりその話は聞かないので、ということなんですね。で、まあ、いわゆるクリーンビエコクレジットっていうんですけど、まあ、個人と企業で使用する自動車ですよね。だから商業トラックとか、バンとか、あのそういうなんていうの、フードトラックとかは含みません。で、そして、車の、ね、値段に、いわゆる、その、マニファクチ g ー e s ジェステ e t ビーテ p プライスって、MSRP ってあるじゃないですか。大抵、あの、車買いに行った時に MSRP はい出てくるやつね。はいはい、それが、まあ、本当、本当の、その実際に購入する金額ではないけれども、自動車会社が言っている値段はこれですよ、みたいな。で、SUV とか、ピックアップトラックの場合は、8万ドルまで。そしてその,その他の車だから自己用車といわれるのがあの車ですよねは5万5千ドルまでの車が対象なので例えばテスラが生産しているモデルの中でモデル S、モデル Y そしてモデル3ってあるんですけれどもこのうちに対象になるのはこのクレジットに対象になるのは8万以下のモデル Y とモデル3なのであの高級車はまあダメですよって言われてるんですよね。だから、モデルさんとモデルバイでで、えー、とちなみにですね、2023年または20 2024年型の自動車で、このクレジットの対象になる車を生産しているのは、こちらの会社です。BMW、Cadillac、シボレー、Crysler、Ford、Jeep、カ i n c o n l i スラ a n Tesla、そしてボルクスワーゲン。でこの中でも全額7500円のクレジットを受けられる車はまた限られてるんですよね。で、あのモデルによって半分の3750しか対象にならないモデルもありますので、まあ、そこのところ、ご注意ください。で、企業や非営利団体が所有する商用車、つまりデリバリートラック、さっき言ったフードカート、フードて言いますかね、トラックとかの車を対象にした控除についての詳細は IRS のコマーシャルクリーンビエコオクレジットページをご参照ください。まだこれもちょっと後ほどあのまた違う機会にもしかしたらっ詳しくご説明することはあると思います。で、じゃあリスナーの中にはですね、なんだこれ対象者はなかなかないじゃないって思われた方もいらっしゃると思うんですが、一つの方法としてはこのまあ厳しい EV とか FCB の車のクレジットを受ける条件を避ける、まあ、策もあるんですね。で、リース、電気自動車をリースする場合、新工場は適用されないんですって、何を言いたいかというと、例えば今言った会社の中で、全部アメリカの会社、アメリカプラス、まあ、ヨーロッパの会社だけでも、こちらで生産している会社ですよね。で、日本の会社、1個もなかったですよね。だけど、まあ、抜け道があって、日本の車も対象になる可能性もある。リースの場合で、リースの場合は所有者が個人じゃなくて、ディーラーが車を買って、それをリースしているということなので、あのエンドユーザーが所有権を使用しない所得していないので、個人取引ではなくって、商用取引っていうふうにまあ言われてるわけなんです。なので、ディーラーがタクス、クレジットを受けることができるわけです。だから、所有者に対しては、先に述べた産地などの条件が当てはまらないんですよね。ということは日本の車も対象になる可能性があるということですよね
0: そうなんですよねでではリースをお考えの場合3つ注意することがあります先ほど申し上げた通りタックスクレジットというのは所有者ではなくディーラーなどリースを保有する人が受けるということになりますこのタックスクレジットはリース保有者が受け取ったからといってリース使用者に還元されなくてはならないという法律はないわけなんですですす。から、この辺をきっちりり確認しておく必要があります例えば、スバルの日本製造者であるソルテーラっていうのは、スバルアメリカがすべてリース使用者に、工場額を還元するという取り決めをしたので、とても低価格でリースできているんですけれども、リースするっていうふうに考えた場合は、このリースがスタックスクレディットの対象になっているかっていうことをまず確認するということが大事です。それからタックスクレジットを還元するというリースの場合、控除額は月々のリース料金に組み込まれていますよね。ですが、あの購入した場合は、購入の課税年度の確定申告により控除することになるので、一度すべて支払って、後々還元されるということが、今現在あの、そういうことになっているということにご注意ください。で最後に、この法律ができてから多くの車のメーカーがアメリカのタックスクレジットが受けられるようにあのしなくちゃいけないということでそういう方向に動いたっていうのがあるんですね。なので工場の場所などを移転してアメリカの国内に持ってくるだとか,なんかそういうことをして対応していますからリースに後ろ向きな方はしばらく待ってから買うというのもありですね。でえー、とこのように EV に関することは日々変化していますから常に情報収集されることが必要です。それでは今週のかなこのバイツ、よろし,くお願いします。は,いえー、は
1: 2023年の,あのタックスクレジットですね、EV のタックスクレジットに関してお話ししたんですけど、実は来年2024年は消費者が車を購入する際に、タックスクレジットをディーラーに譲渡、だからトランスファーして、で車を買,いさあの買うときにです、ね、タックスクレジットの分を車の購入価格から差し引くということが可能になります。ということは、先ほどミキ、まあ、さんがおっしゃっていた税金申告時まで待ってタックスクレジットをもらうという、まあ、ことではなく、すぐさまですよね、買うときにすぐさまその恩恵を受けるということがまあ可能になる。ですけれども、ただあの、まだその詳細が出てないわけです。であの、ディーラーによってできるディーラーとできないディーラーっていうのが分かれていて、結局それをやるディーラーっていうのは、の IRS にあ申告しなきゃならないらしいんですよ。なので、その,あの申告書方法とかもまだこう明らかになってなくって、今年の後半に IS から詳細が出る話になっているらしいので、まだ詳細が出ましたら、またこちらでもお知らせいたします。だから、この EV 業界、ちょっとね、税金のことに関しても、ちょっとどんどんどんどん進化しているので、皆さん、ちょっとまたうちのこのポッドキャストを聞きながら、あのもし車両をね、購入考えているんであれば、いろいろちょっとご参考にしていただけるた,たらと思います。
0: そうですねいろいろなんか奥は深いですもんね。ややこしいので、の<笑>そうです
1: らどんどん、まあ、こういうことで、ね、日本車もまあ何らかの形で、まあ、こちらに工場を移したりとかをすれば、まあ、そういう対象になってくれればいいかなとも思うんですが、まあ、今のところ本当にもう一切、日本のか、ね、車入ってないからあの、まあ、だから入ってるか,とからといって必ずそれが。それが絶対おすすめということはないですけどね
0: 、ど
1: うしてもこの,この車を買いたいという方もいらっしゃるから
0: 。ね、でそれでもう
1: 一つ付け加えたかったのは、あのはい、実はです、ね、あのユーズドの車も、はい、あ,のあるんですよ、クレジットが。ただそれはちょっとまた違う話になっちゃうので、また今度ちょっとお話しするという
0: ことにしましょう。というわけで。今後もスモールビジネスバイツとして皆様に役立つ情報を隙間の時間にお聞きいただけるようなポッドキャストを配信していく予定です。ぜひ、ワシントン州日米協会のスモールビジネスバイツをフォローよろしくお願いしますね。では、また来週。はい、さようなら。さようなら。